0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，当然大家在追踪的美国物价的情况公布出来最新的数字，昨天晚上九点半一月的 CPI 年比增幅是六点四是连续第七个月放缓但是呢比预期六点二来得高、哦、前一个月是六点五，所以也比前一个月六点五的年比增幅呢是略微下降而已那前一个月的月比增幅啊 ，CPI 是负的零点一嘛，因为大家还记得哇，就掉到负值了好，但是呢，这个月出来的数字哈，一月的数字是正的哈，正月比增幅正 0.5 五哇，这从一下负 0.1 到正 0.5， 五，这差距蛮大的哈，这是创下三个月最大的这个月比增幅。那核心 CPI 年比增幅 5.6 哦，这个虽然是2021年 ，12 月以来的最低的增速哈，但是呢也高于预期的 5.5。那前一个月是 5.7， 所以高预期又同样比前一个月的数字哈，就十二月去年12月数字略微下降而已。那至于在月比的部分呢，是零点四，好，核心的零点四的增幅符合预期，好，那前一个月是零点三，所以呢高出前一个月的月比增幅。那 CPI 发布之后啊，市场对于利率的预期啊，估计呢七月份哈、啊、美国联准会的利率会升到五帕到五点二五，好，所以呢会超过五帕喽。好，那至于说服务业通膨啊，已经升到一九八二年七月来的新高了。那住房成本的上升呢，是 CPI 上升的主要的,的重点呃，它占了这个整个月度升幅的大概一半哈、哦。那另外，因为能源价格重新回涨起来哈、哦，这个汽油价格重新涨了哈、哦，所以呢也是大家关注的一个重点哈、哦。能源价格也往上走。那市场估计呢，哦，费的七月升息到这个五点二五的几率呢，哦，相当的高哦哦，已经是有越来越预期升到五点二五了哈、哦，就五到五点二五的一个区间哦，不在而且不在百分之百预期今年会降息。哦，三月跟五月各升一码，哦，各升，因为现在是四点四点五嘛，那三月跟五月各升一码的话，就是升到五到五点二五了哈、哦。那这个呃几率已经非常的高哈、哦。同时呢，六月再升一码，就会升到这个五点二五到五点五。好，那。呃，五点二五到五点五的六月，如果再升一码，就会升到这个位置哈、啊。那这个几率呢，已经达到百分之五十了，所以这已经不低了，百分之五十的几率，一半的几率啊，六月会再升一码，就是说后面还有三次的升息，各一码的一个情况。那这个会不会让金融市场承压呢？哦、啊，美国股市。中场了哈，这个跌不多哦，道琼跌百分之零点四六，纳指还涨百分之零点五七，好，费半还涨百分之二的一个幅度，好，标普为也只有微跌百分之零点零三，所以美国股市倒是没有什么受到太大的这个这个消息的影响哈。那盘中有波动，但是没有太大的影响。那今天晚上的零售销售数据很重要哦，因为市场关注说，如果说呢今天晚上零售销售很强劲的话。好、哦，这个非常有可能会联总会终端利率会升到五点五，这是高盛的预估哈、哦。那么，赶快来请教、呃，摩尔投顾的林汉伟分析师，汉伟在我们的节目线上哈、哦，同时呢也透过我们的视讯方式啊、哦，这个进行我们今天的访谈。汉伟你好。蓝龙哥好，大家好。好，汉伟，你怎么观察美国最新的这个通膨数据？好、哦，现在市场对于中端利率以及维持在这个中端利率的时间，已经这个心态已经是越来越呃趋向这个相对之前比较乐观，现在已经越越来越趋向就比较保守的一个情况了
1: 。对，因为二月份两个重大的数据，第一个是在二月初的非农就业数据交出让市场非常惊讶的、呃、大幅度成长之后。那伴随这个1月份的 CPI 数据也比市场预期来的更高，那就代表说，其实目前美国在经济好像这个呃热度还是相当的强。那通膨部分的话，看起来是非常的顽固。所以在这样的数据连番出现，呃比较让市场意外的一个情况之后，大家都可以发现到，在整个所谓的升息的预期，在所谓利率上的走势，在美元的一个呃走势上来看的话。也都慢慢往可能呃接下来升息的力道会持续增加去做这样的一个预期，所以在这样的状况里面，我们都可以发现到，哎、欸，现在全球的资金面好像会比较偏向紧缩，而且搭配上说日本央行的一个行长新任人选出来了，那市场预期说可能日本的央行也会在今年的十月份开始进行所谓升息的动作，所以好像在最近。二月上半旬的一个大家比较乐观的一个气氛，那到了这个二月中之后，好像大家对于这种经济呀、啊、对资金面啊、对接下来的一个所谓市况也开始转向比较偏保守，所以我觉得在这样的一个氛围当中，但大家也可以看到现阶段在台股的部分，今天但我觉得是有一点点的。意外的利空让台股的大跌，但就算没有这个巴菲特卖台积电的利空，我觉得台股短期上也到相对的高档区，原本也会出现比较明显的震大。所以以这个现阶段在所谓的这个联总会接下来的态度当然非常的关键。那最近在一些联总会主要的官员的一个言，也都对于这个接下来持续升息，甚至说交息这个市场对于这个降息的一个预期都有比较明显的一个动作。所以我觉得在这样的一个。呃，所谓的一个联准会官员的态度跟相关的一些数据佐证底下，好像大家对于这个接下来整个全球央行的态度，可能还是不能够掉以轻心。所以资金面如果比较偏向紧张的话，那我觉得可能对于台股在操作上，大盘的指数的部分应该会造成一定的压力。好，那另外就是美
0: 国国债之率哦，这个出现了明显的波动哈、哦。在 CPI 公布之后，哈，这个美国十年期国债殖率跌了十个基点到三点六但很快速的转身了，到最后转身十八个基点之多啊，到三点八，哦，所以从三点六到三点八，这差距有十八个基点哈，两年期国债殖率呢一度也是跌了差不多十一个基点到四点四之后呢快速的转身。到二十二个基点，哈，到四点六四，那四点六四已经快创新高了。这个，呃，如果各位有去看了美国两年期国债利率，在去年的十二月的时候，哈，它最高点差不多在四点七左右。换言之，两年期国债利率非常有可能会创新高哦。哦，这、那个两年期国债利率如果创新高的话，哇，那这个后面十年期啊，哈，这个跟着三十年期国债利率这种比较长天期的，非常有可能会很明显的往上，不敢讲会创创高了，哈，不敢会突破去年的高点，但是。两年期突破就一个很重要指标，因为它是贴了政策利率在走，它完全反映市场对于联准会后面利率的预期。哦，所以因为市场现在预期已经是到五趴了，所以它当然就有可能往上更高的走。那这个就代表资金的紧缩哈、哦。那我这边要请教刚,刚汉，我刚刚讲说，那资金的紧缩在伴随着今天台股哈、哦，上的指数都破了五日线跟十日线，短线上已经转弱。那现在目前看到像下档就是月线支撑，你觉得这个月线会是一个实质的支撑吗？能撑得住这个？呃，如果说再进一步回档，它能发挥实质的一个防守作用吗？
1: 呃，因为台股若以加权指数来讲的话，月线跟年线其实相当的接近，也代表说，其实目前年线很向下弯。呃，大盘的年线大约落在差不多 15,260 百六附近，其实跟月线关卡相当的接近。也就代表说，其实台股如果说接下来回测月线的话，就会面临到所谓月线跟年线的一个双重支撑。那以上的状况上来看，但你说月线跌破，也代表同时年线有被有效的一个跌破，那可能代表这个波段的一个台股的反弹，也许这边我觉得会有一些技术面修正的一个压力。那但整体上台股这个波段的一个拉回，我觉得原因也是刚,刚所提到的。因为美元指数从这个农历年前大幅度的往下做一个破底的动作，其实大家可以观察一下美元指数的线图，最近它也慢慢站到季线之上，就代表说，其实美元因为有一点超跌的一个反弹，所以当美元重新转强的时候，那外资在台湾的一个股市操作也会转向比较偏向缩手跟观望。所以如果说外资的买盘没有办法持续撑住一些大型的全资股，那当然台股去回撤到月线的关卡应该。呃，不排除有这样的可能性，但是大家会去关注的是说，哎、欸，那月线的关卡跟年线的关卡再往下也是一万五千点的整数关卡，我觉得到那个位阶点上面，呃，要出现这种大幅度的往下跌破，机会应该并不会太大，因为毕竟目前。整个所谓的一个市场担忧的所谓的一个升息的预期，它只是说修正过去过度乐观的一个情况，因为我们可以发现，像最近一些华尔街的投行都说，哎，现在就是卖出股票的一个时间点，因为我们整个市场是有点超前去把这个联准会今年会降息的一个利多。提前反映在股价上面，所以他们都认为说，欸、看起来就是说股价已经提前反映到所有的一个降息的利多，所以这时候整个一个市场有一点点过度乐观、嗯。那同样的一个情况，我觉得回到台股部分，但我觉得短线上来看，高档一定会有这样的一个消息出来，就是、说因为我们也是提前把这种联总会接下来比较偏偏向宽松的一些利多消息反映完毕，所以股价来到台股来到一万五千六百二十四点以上的一个。反压区，但是我们讲整体上来说，刚呃阮大哥也提到了，以今年的一个联总会利率的一个预期来看，可能升到六月份，那接下来应该也不会再升下去了。所以我觉得就是以现在整个一个资金面的角度来看，它应该比较偏向，就是说，哎、欸，当你过度乐观的时候，大家会提醒你说，哎、欸，接下来还是会升息。但是，当你过度悲观的时候，整个市场还是跟你讲说，接下来联储会会比较偏向降息的动作。所以，我觉得在这种利率政策的摇摆，也会导致整个大盘的指数跟全球资金面的部分的话，也比较偏向所谓震荡的情况
0: 。好，那另外一个哈、哦，这个美国六个月期的公债利率首次突破五帕哈，就是我们可以看到，在最新一个交易日，它已经到了五点零三了，就显示半年后的利率哈、哦，真的是在五帕以上哈、哦，这是值得注意一个长线。的一个，这等于说是一个短中线利率的观察点。三个月期现在目前是 4.8 哦，那一年期的是的殖利率呢是 4.98 哦，这个是短比较短天期的美国国债的殖率的一个情况啊，提供大家参考。好，我们这边回来之后呢，我们就个别股票、个别产业的部分来请教汉伟了。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦、今天法人对台积电操作，哈、哦，是投信买，但外资卖。不过投信买不多几百张，哈、哦，但外资一卖卖了八千张啊，这、哦、卖超的张数不少、哦、台积电今天卖了七千九百六十六张啊，那投信就买了几百张啊、哦，所以当然难敌这个外资的庞大卖压了哈、哦。另外外资呃，今天还卖了像长隆行啦、中信金啦、大成钢啦这些股票，万宏今天也是在卖超之列、哦呃，中信今天的呃外资今天买超的哈、哦，是群创、华新、星星、红海、日月光，哦、呃，金源电、友达、中心电、华航跟宏基，哦，这个是在上市的部分。上柜的部分买南人湖、元泰、良维、新全、广明、呃华星光、一特、广基、天宇跟正耀。哦，那以上提供大家参考哈。那针对这个台积电今天有一个跳空缺口向下哈，我们赶快来请教摩尔投顾的林汉伟分析师。汉伟从这个技术面上怎么看今天台积电股价的走势？
1: 对，因为今天当然这个是让大家意外的一个利空啦，因为市场原本都预期说，哎、欸，巴菲特可能第四季还会去买台积电。那比较偏向非主流一些人就会认为说，哎、欸，可能巴菲特第四季并没有买台积电，但应该没有人想到说，巴菲特第四季卖台积电，<笑>而且卖了八十六个百分点，就是说，哎、欸，看起来是一个非常短线上的一个操作。所以我觉得这个消息就让整个市场有一些失望性的一个卖压，因为很多人就是在这个礼拜都在押保说，哎、欸，我等巴菲特。八爷来帮大家抬轿，所以我觉得这个所谓的一个失望性卖压出来之后，当然对台积电来讲，技术线型上面是造成比较明显的破坏。因为台积电从农历年后，其实如果大家看到它的线图的话，其实我觉得最近的台积电走势是比较不正常，它蛮像那一种 ETF 的情况，就是说它其实大部分都跟随着美股的涨势。如果隔一天美股飞败大涨，它就跳空往上；隔一天美股大跌，它就跳空往下。所以台积电这个波段留了非常多的一个缺口。那到了今天，因为是巴菲特的关系，留下一个比较明显的一个空方的缺口，所以它现在形成了一个比较麻烦一点是对称型的一个倒上反转缺口。那这缺口大致上留了大概二十块的一个空间，所以大家就会担心说，哎，既然出现一个空方倒上反转的缺口，会不会台金就此一蹶不振，一路往下去做一个回撤的动作？但我觉得，其实如果说，就上一次啊，我说大家也不用因为巴菲特卖股票就觉得台积电好像不行了。嗯、因为我们老实去说，在巴菲特去年第三季还没有买台积电之前，其实台积电靠自己的力量也是冲到六百七十几块啊。所以当巴菲特这一次在卖台积电，你也不要觉得说，哎、欸，巴菲特卖台积电之后，它股价就会从五百多一路又跌回三百七十块的一个低点。我觉得不至于出现这样的一个情况。嗯、那只是说大家必须要去观察，就是说。上一次巴菲特去年十一月十五号买台积电，也大概留下二十块左右的多方缺口。那那个缺口大概撑了将近快要两三个礼拜，才做一个完全恢复。我记得那个时候也大家都说，哎，巴菲特所买的那个台积电多方缺口一定不会被回补，但事后也是完全回补了。所以今天留下这个巴菲特。卖台积电的空方缺口，我觉得大家也不用太过武断说，哎、欸，那这个空方缺口就成为台积电的天险。目前来看的话，我觉得毕竟以台积电今年大家认为说，哎、欸，可能第二季之后库存去化完毕，那加上说最近可能有一些极端的一个效应，加上说现在全球对于 AI 的一个投入的速度。我觉得可能都对台积电的一个后市期待，不用看得太过于悲观。那当然，它的关键在说巴菲特这个消息，我觉得是一个短期上的一个影响。那重点在于说，哎、欸，今天晚上如果说美股当中的费半不要因为台积电大跌出现大幅度的转弱的话，可能台积电都还有一些在这边持续打底、在回稳往上的机会。那另外一个关键在於说，因为台积电这一波的一个强力的拉抬。巴菲特是其中的一个因素，另外的更重要的关键是因为台币汇率的一个回升，所以外资回补台股一直在买台积电，所以如果接下来如果说这个台币的部分的话。开始出现比较明显的转贬，那当然，我觉得巴菲特的卖股将都台币转贬的压力，但台积我觉得它修正幅度就修正比较深一点，但下档我觉得大家可以去观察一下，如果月线被跌破的话，那我就不妨大家看一下台积电大概季线附近的支撑会不会是底部，哎、欸，可能相对是一个比较好的一个中长期的买点。好
0: ，所以汉伟讲到一个关键哦，看台币的汇价台币今天不幸了、哦，又贬了这个九点三分，贬了快一角今天贬了很蛮多的。贬幅高达百分之零点三一哦，台币汇价已经见到三十块三了哈，三十点三零八哦，这个当然就不利于外资哦买超台股。那本波段哦，二月初的时候，台币曾经一度升破二十九块七到二十九点六五八的盘中高点哦，但是呢也开始在回贬一个波段哦，到今天已经见到波段汇价的一个低点的三十块。呃，三毛一了哈，所以台币这一波段的回贬，外资已经开始不买超台股，或者说呢断断续续哈，呃，不像先前连十四买买了两千多亿这么干脆，呃，这也很明显的呃有关全职股的一个动态了哈，提供大家参考了哈。那另外就是说，整个产业的部分，我们比较看好什么呢？捍卫就是说。呃，现在目前的整个动能其实讲实在也不是说非常的弱哈，因为像今天还有两千多亿的量，好，但昨天、前天又收到一千七八百亿的量哈，动能就不太足，好，今天是有点带量下来，好，那最主要是因为台积电今天放量超过三万张嘛，好，今天有六万多张成交，主要在成交台积电的部分，那整体而言量能就是这样的一个情况下，资金应该会蛮有效率的集中在特定有题材的部分吧。
1: 对，所以其实可以看到，今天盘面上还是有一些个别题材在发动。那我觉得从美股来看的话，最近比较强势应该还在特斯拉股价、嗯。所以今天可以看到，在特斯拉呃来到所谓两百块美元的关卡之上之后，一些相关的电动车概念股表现是相当的强。像在这个德伟的部分，今天是涨停板创新高，连带到一些相关可能跟车用电子有关的一些股票，也都出现一些发酵了。动作，所以可能在2023年，我觉得电动车这个区块目前都还是维持一个强势的轮动。那另外就在于说，在整个政策题材，就是在当大盘你会发现到，哎，这些电子股比较转弱的时候，一些政策题材股票，我觉得就成为资金的一个避风港。所以今天可以看到，在这个所谓的。呃，内需啊，观光啊，餐饮的股票还是相当的热弱那但我觉得它题材最近的热度开始有一些加速点燃的一个现象。那当然跟整个一个政策开放有关，因为我们接下来就要开放所谓港澳客来台。虽然说陆客自由行还是有一点 delay， 但整体上来看，可以看到整个两岸对于这个呃观光的需求的一个开放态度是没有太大改变的。而且今天有一个新闻，就是说我们二零二二年整个一个。所以饭店平均的单价是四千多块，我看到这数字有点吓到，就是说哇，台湾饭店真的这么贵？但真的就是这么高的单价，也激励了今天很多的饭店内股是全面性的一个大涨。所以我觉得代表说，其实在国内的内需这一块，在政府的政策加持底下，跟迎接所谓可能很久没有办法来的陆客啊、港客、澳客，我觉得这样的一个。呃，力道上会让整个市场有一些想象的空间，所以以短线上来看，我觉得在内需观光题材这个族群，应该是大家还是可以留到的标的。那指标股，你看到类似像云平啊、王平啊这些，可能大家都熟知的，但大家可能都没有特别去留意到的标的，其实最近都越走越快。我觉得跟他们筹码相对比较稳定有关，因为大家过去对这种股票相对来看就是兴趣缺缺，就觉得买这种股票好像不会赚钱。但你会发现到，其实今年你买。观光啊、餐饮啊、旅行社的股票反而会赚得比较快。那另外也可以看到，今天类似这种所谓除能、太阳能、风力发电股票也重新在发动，也就代表说，我觉得其实今年兔年的一个节奏上，大家就可以留意到，有时候会是由电子股众所謂主攻部队在攻。那电子股在休息的时候，大家就可以把资金转向到这种比较偏向内需啊、政策题材的股票去做一些布局的动作。像最近的军工股，我觉得也有类似这样的一个案例存在。所以整体上来看的话，但台股呃，大家会担心说台积电的一个空方缺口出来之后，会不会让台股出现转弱？我觉得大盘会陷入到比较明显的整理。但是如果说你把资金放到一些比较偏向可能内需啊、政策题材啊，或者说可能跟整个国际股市没有太大直接联动的一个关系的一个。股。股票上面、族群上面，我觉得应该都还是有一些操作空间存在的。所以以这样的情况来看的话，但大家就明天去观察一下，今天晚上美股预计应该会有一些卖压。嗯所以明天的一个台股会不会继续由这些所谓观光饭店等等股票去做一个发动？我觉得大家可以特别的留意。那另外大家也可以看到，最近类似一些软体相关的题材股票也相当的强，类似跟这个所谓 ChatGPT 有关的 AI 的一些软体，像最近的类似我们所谓的一个呃灵群啊等等一些软体相关的股票表现都持续在创高当中，代表说我觉得在软体这个区块是大家可以留意到的标的。好
0: ，呃，汉伟，你有拉群组对不对？啊
1: 、呃，有有有有，对我拉的部分的话，可大家可以直接加入，我们拉是小老鼠 P S 一六八八。那在拉上面的话，会提供给大家非常多一些相关我们对台股、对产业、对一些个股上面的一些个别的资讯，欢迎大家都赶快来加入哦
0: 。小老鼠 P S 对不对 ？P S 一六八八对不对
1: ？小老鼠 P S。
0: 对， 1 6 8 8好，那我们也会把我们的链接放在我们的留言板上面，跟我们的说明栏下面哈。好，那呃，今天像那个德维拉到涨停的时候，我看到那个鹏城啊、新塘啊，他们台办都有拉上去，但很快随着大盘的弱势，他们又下来。您觉得这些个股还会再轮动到吗？
1: 呃，我觉得应该还是有补涨的空间啊，但因为德维是领先的一个指标，所以德维我觉得还是持续得到资金的一个青睐。那当然，对于鹏城、台办等等的，我觉得同样整牛二极体当中，可能就期待他们相对的一个补涨的一个动能。那只是说，在股性上来看的话，还是留意到个股表现不同
0: 。好，那这个大家刚,刚可以关注一下，好、哦，这个刚,刚谈到呃汉伟的拉群组哈。哦